0: Futbalová jesenie za nami. Našu ligu už tretí rok po sebe ovládol slovom Bratislava, ktorý prezimuje na čele s 5-bodovým náskokom pred druhou Dunajskou stredou. Úspechu belasích sa venujeme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Šport SK. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. 18 zápasov, 14 výťastiev, 2 remízy a 2 prehry. To je bilancia Belasich z jesennej ligovej časti. O výkonoch v podaní futbalistov Slovana Bratislava budem hovoriť s ich bránkárom Dominikom Grajfom. Keďže doba osobným stretnutiam nepraje, spojili sme sa prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Dominik, na úvod ti želám pekný deň a hneď pridávam aj otázku, ako si spokojný s jesenou časťou a čo hovoríš na bilanciu, ktorú ste na jeseň zaznamenali.
1: Pozdravujem všetkých. Samozrejme tá ligová bilancia, asi musíme byť spokojní. Sme prví v tabulke po jeseni, dali sme najviac gólov, najmenej sme dostali. Čiže v tomto smere asi spokojnosť úplne myslím, že čo sa týka niektorých tých zápasov a teda výkonov a toho, čo sme predvádzali na ihrisku. Určite sú tam rezervy, na ktorých ale verím, že zapracujeme počas tej zimnej prípravy.
0: Slovom Bratislava po v 8. kole zaostával za Dunajskou stredou o 5 bodov. Po 18. kolách máte rovnako veľký náskok Napadlo ti v priebehu súťaže, že sa to môže pre vás až takto dobre skončiť? Úprimne
1: povedané, nejak som nesledoval to počínanie súperov. Snažil som sa sústredovať na nás alebo hlavne na seba, pretože pre mňa to nebola ľahká polsezona kvôli aj tým zdravotným problémom ktoré som mala, ktoré ešte dlho doznevali. Čiže stále som sa dodržal toho, čo aj vravím vždy v rozhovore, že tá sezóna je dlhá a to platí v rovnakom prípade, či sme zaostávali o 5 bodov alebo či sme prví o 5 bodov.
0: Najlepšiu formu ste mali na záver. 6 výťazstiev po sebe o tom svedčí. V čom ste sa z tvojho pohľadu zlepšili a prečo sa to podarilo načasovať práve takto?
1: Po výmene trenéra nebolo jednoduché, myslím si, v prvom rade nájsť motiváciu a teda nesúviselo to s tou výmenou trénera práve, ale tomu, čo sa udialo, čiže vypadnutie z tých európskych pohárov. A dlho sa to s nami viezlo, myslím si, že jednoducho nelen ja osobne, ale aj ostatní chalaní proste, ťažko naozaj bolo sa opäť nakopnúť iba na tie ligové zápasy, pretože očakávania boli úplne iné. No a samozrejme aj pretaviť nové myšlienky a nové očakávania nového trénera. chvíľku trvá, takže ja mám dokonca úprimný pocit, že až teraz posledných dvoch možno troch kolách, naozaj to len začína sa podobať na to, čo si nový tréner predstavuje, takže ešte veľa práce pred nami.
0: Prvenstvo po jeseni ste spečatili tým najkrajším spôsobom, zdolali ste rivala zo Žiliny 3-2, v atraktívnom zápase ste rozhodli gólom v poslednej minúte. Aké to boli pocity po takomto víťastve a čo z tvojho pohľadu rozhodlo?
1: Samozrejme, chceli sme zakončiť jeseň víťastvom, to sa nám našťastie podarilo, aj keď to bolo tesnejšie, ako by to mohlo byť, pretože sme stavu 2.1 na Mali kopu, kopu šanci a v konečnom dôsledku aj v prvom počase sme mali dostatok šanci na to, aby ten zápas bol jednoznačný, no nechali sme supera v zápase a trochu zošťastím, šťastím, keď druhý gól vlastne mi tečoval Vasil Božikov Petov trochu doproti pohybu, vyrovnali tesne pred koncom, ale som rád, že sme sa nezlomili a dokázali sme ten zápas vyhrať, pretože si myslím, že sme si to jednoznačne zaslúžili a boli sme lepším mužstvom a jednoducho ten zápas sme si zaslúžili vyhrať a sme ho aj vyhrali, takže z toho mám veľkú radosť naozaj.
0: V predošlých dvoch sezónach ste získali titul absolútne dominantným spôsobom. Tento ročník ste sa poriadne vytrápili v dueloch s Dunajskou stredovou aj Žilinou. Cítiš, že konkurencia urobila krok vpred a jar bude náročnejšia ako po minulé roky?
1: Myslím si, že konkurencia urobila určite krok vopred, to je samozrejme, že vždy toho prvého chcú tie ostatní dobiehať. No. My sme tomu určite prispeli, lebo naozaj sme v mnoho zápasoch boli nevýrazné, ako som už pomínal. Ten deficit motivácie a také nálady na ten futbal a takého užívania a celkovo takého chtíču. Tam bol zjavný a naozaj až teraz v posledných kolách som cítil aj s chlapcou. Zase sa to trošku začína v tej šatni prebudzať a znova je tam taký hlad naozaj po tých víťazstvách.
0: Vráťme sa pár mesiacov dozadu, Slovan vypadol po covidovej kauze z ligy majstrov už v prvom predkole bez toho, aby nastúpil proti Klaksvíku. V druhom predkole Európskej ligy nestačil na fínske Kuopio. Čím to z tvojho pohľadu je, že úvod doročníka vám nevyšiel?
1: Ťažko povedať, čím to bolo, ako si spomenul s tým, že niekto s nami doslova vyhúpal a z celou UFO a všetkými a postúpil tak, ako postúpil cez nás a ešte nás držali 5 dní tam v karanténe zatvorených na izbách, tak to nebolo v našich rukách. A myslím, že určite to malo dopad aj potom na ten ďalší zápas, pretože... My sme ani po návrate domov nemohli trénovať, čo je zaujímavé, lebo nás naše úrady pustili do lietadla, keď vedeli, že sme boli v kontakte s pozitívnym človekom, ale po návrate, keď sme boli všetci negatívne otestovaní, tak nás stále držali v domácej karanténe. Takže aj to boli také zaujímavosti v terajšej doby a toto všetko určite neprospelo tomu. Potom sme prišli do Fínska, kde bola totálna zima, lialo fúkalo, otrasnú melú trávu samozrejme. Svetla voriadne nesvetili a tak to aj dopadlo.
0: V strede krízy doplatil na výsledky a výkony tréner Janko Zak mladší, ktorého nahradil Darko Milanič. Ako si to vtedy vnímal?
1: Úprimne povedané, nejako som to veľmi neprežíval. Pre mňa to bolo obdobie, keď som čakal, či vôbec otrvám v klube. Alebo nie, bol to obdobie veľkého sklamania samozrejme aj športového. A bolo to ešte stále obdobie tesne po zdravotných problémoch a v podstate aj stále takých ešte v tej dobe aktuálnych. Čiže mal som vtedy, dá sa porať iné veci v hlave, ako to, že sa menil tréner, Pretože <sňujem> zne to trošku komicky, ale nie je nič nové pre mňa zmena trénera.
0: Čo dal z tvojho pohľadu mužstvu Darko Milanič?
1: Po príchode nového trenéra Milaniča sme sa začali opäť venovať takým úplným základom, ktoré by mali byť samozrejmosťou, ale možno, keď sa dlho neopakujú, tak sa začnú trošku vypúšťať, Čiže taká tá osobná základná zodpovednosť na ihrisku a podobné veci a samozrejme zmenil trošku aj pohľad do ofenzívy, s čím stále máme trochu problémy si dovolím tvrdiť, ale ako som povedal, v posledných dvoch troch kolách už to trošku sa začínalo asi podobať na to, čo on si predstavuje
0: čom ty vidíš rezervy, kam sa ako mužstvo môžete posunúť a čo vám najmä zdôrazňuje tréner?
1: Ťažko povedať, kde sa ako mužstvo máme zlepšovať. To by som asi nechal na trénerov, predsa len no oni sú od toho. Naozaj no, si myslím, že u nás bol ten najväčší výkonnostný problém spôsobený tým mentálnym nastavením a tým, že jednoducho u nás sa berie iba úspech v Európe a v podstate nad každým víťazstvom našej lige každý len má v a to vás počasie aj prestane baviť, keďže vy na to víťazstvo sa nadriete a makáte na ňom celý týždeň na tréningoch, ale v očiach okolitých ľudí nemá hodnotu, tak potom keď príde neúspech v tej Európe a a viete, že zase máte ísť hrať tieto zápasy, ktoré vlastne ste predurčený vyhrávať a nič iné sa nepripúšťať, tak je to trochu ťažké na hlavu a myslím, že tam sme kolektívne trošku zlyhali niekoľko nasledujúcich týždňoch potom tom vypadnutí z tých poharov.
0: Poďme k tebe osobne, nemáš to ľahké, pretože v ligových zápasoch na teba nesmeruje veľa striel. Napriek tomu, keď treba, pravidelne pridáš zákrok z kategórie navyše. Na toto si najviac hrdý?
1: Áno, dá sa povedať, že áno. Určite je toto najťažšie, byť celý čas v strehu bez práce a musieť byť pripravený na ten zákrok 88. minúte alebo kedy. A... Som rád teda, že mi to v celku vychádza. A ďalšou takou vecou z môjho pohľadu, za čo som rád, že mám tú výkonnosť stabilnú a keby ste sa obzreli novinári za tými zápasmi za posledné 2,5 sezóny alebo koľko, čo teda bez prestávky som bráne, alebo tri, neviem presne tak. Myslím, že by ste ťažko našli gól, kde by ste mohli ukázať, že tento presne gól ide na vrúk brankára. Proste urobil chybu a je to čistého gól. To, čo vydávame vlastne bežne v európskych ligách víkend čo víkend dejú sa fatálne chyby, tak musím si zaklopať, ale myslím si, že sa im vyhýbam.
0: Si líder v počte čistých kont, osemkrát si si udržal nulu, počas sezóny si natiahol šnúru 341 minút bez inkasovaného gólu, s priemerom 0,6 inkasovaného gólu na zápas si takisto najlepší v lige. Čo hovoríš na tieto štatistiky?
1: Samozrejme, štatistiky sú jedna vec. Nikdy som ich nejak neriešil, ale pravdopovedne ja, v dnešnej dobe je pravdou, že sa niekedy možno sledujú viac štatistiky a instaty a vajskauty a podobne. Naozaj sme výkon hráča na ihrisku a to ako vyzerá, ale tak, taká je doba. Takže z tohto pohľadu asi som za také štatistiky rád a samozrejme budem ešte radšej, keď budú ešte lepšie na jar.
0: V známkovaní Šport si sa stal druhým najlepším hráčom ligy za Žltom Kalmárom. Si spokojný s takouto bilanciou?
1: Nie som spokojný, určite nie som spokojný, pretože minulý rok som získal trofej pre najlepšieho hráča Fortuna Ligy a keďže som zatiaľ druhý, tak to znamená, že teraz o ňu prichádzam, takže to ma neteší. <laughs> Ale samozrejme, to trošku hovorím na dnesenie a myslím si, že aj to, že som ako druhý na poste bránkara po zdravotných problémoch, akými som si prešiel a potom ako mi ušiel v podstate od sezóny, myslím, že môžem naozaj spokojný.
0: Spomenul si zdravotné problémy, ktoré si mal v úvode ročníka a pre ktoré si dokonca musel ísť do nemocnice. Zocelili ťa nejakým spôsobom?
1: Nepovedal by som, že ma zdravotné problémy nejako zocelili život. Aj futbalová kariéra celkovo je ako na hojdačke. Proste takto je naozaj Možno je to klíše, ale je to pravda, raz sme hore, raz sme dole. A pre mňa teraz toto bol zase taký bod nejakého jemného pádu, z ktorého som sa musel dostať. Ja dúfam, že je už to za mnou a že zase budem sa pomaličky šplhať nahor. pretože samozrejme nebolo to jednoduché, ale myslím, že už som zažil aj horšie veci. Nemyslím teraz zdravotného charakteru, ale horšie veci tej kariére, keď ja sa vám dostanú pod nohy nejaké poléna, ktoré musíte preskočiť.
0: Čo hovoríš na formu, do akej si sa dostal v priebehu sezóny? Ako sa cítiš dnes? Úprimne povedané, dlho som zo seba nemal
1: bráne dobrý pocit. Až teraz ku koncu sezóny, niekedy pred posledným reprezentačným zrazom by som povedal, som sa naozaj začal cítiť komfortné bráne a začal som zo seba mať dobrý pocit a aj zo svojich výkonov, čiže pre mňa trošku je škoda, že akurát teraz končíme, keď ja som zase začal naberať takú pohodu na ihrisku, ale nevadí, aj oddychnúť si treba.
0: Už počas leta si vyslovil túžbu zamieriť za hranice. Cítiš to tak aj teraz? Bol by si rád, keby sa ti podarilo prestúpiť do silnejšej ligy v priebehu zimy?
1: Samozrejme, na tomto sa z môjho pohľadu nič nemení. Neviem ale, nakoľko je to reálne alebo nereálne. Myslím si, že robím preto maximum, či na ihrisku, či mimo neho. A viac nedokážem naozaj ovplyvniť. Čiže takisto budem pokračovať o svojej práci tak ako doteraz a, a uvidíme, čo to prestupové obdobie priniesie.
0: Je známe, že v nedávnej minulosti po tebe túžil Union Berlin a takisto Pauk Solun. Registruješ dnes nejaké ponuky?
1: Áno, je pravda, že tieto kluby mali o mňa záujem. Bohužiaľ taký prestup vyžaduje v podstate zhodu troch strán, dvoch klubov a hráča. To sa nepodarilo v ani jednom prípade. No a aktuálne nemám správy o ničom, čiže samozrejme je mi jasné, že zimné prestupové obdobie Není také nahrávajúce prestupu ako to letné a ohľadom na aktuálnu situáciu je to ešte ťažšie, čiže uvidíme naozaj, čo sa môže stať, ale zatiaľ to nejak aj nerieším, pretože už som sa presvedčil sám o tom, že keď som to nejak riešil veľmi, tak nakoniec som bol sklamaný, takže je to zbytočné.
0: Za nami je zvláštny a pre všetkých ťažký rok, ako si zvládal ty všetky ťažkosti spojené s pandémiou? Tak,
1: ťažko komentovať naozaj túto situáciu celosvetovú, pretože myslím si, že je čoraz viac ľudí, ktorí už naozaj nevedia čo si o tom myslieť. Zasiahlo to nás všetkých, no nebudem sa tváriť ako nejaká hrozná obeť, pretože ja aspoň stále môžem vykonávať tú svoju prácu, kdežto je mnoho ľudí, kde to není možné Tých mi je úplne, to úplne najviac.
0: Nákaza neobyšľa ani šatinu Slovana Bratislava. Tebe sa ochorenie COVID-19 vyhlo?
1: Áno, áno. Napriek tomu, že som bol súčasťou niekoľko tripov, či už so Slovanom alebo s reprezentáciou, tak zatiaľ sa nákaze úspešne vyhýbam. Úprimne povedané, nie je mi úplne jasné, ako sa to môže tak ľahko a v takom množstve prenášať, ak sa ľudia správajú normálne. Čiže mi z toho vyplýva, že asi sa nespravujem normálne, lebo ja nerobím naozaj nič zvláštne, nič som v podstate nezmenila na to, ako som žil predtým. Dodržujem hygienu P presne rovnako ako predtým. Proste ja nosím rúško tam, kde je predpísané a nákaza sa mi vyhyba. Čiže je, samozrejme očakávam ju, pretože naozaj som s ňou v styku veľmi často dá sa povedať, očakávam, kedy to príde, ale <zadňujem> zatiaľ nič.
0: Zápasy bez divákov boli pre teba veľmi ťažké?
1: Nepredstaviteľne ťažké, keď som hovoril. O tých problémoch s motiváciou toho, že človek hral Európsku ligu, hral za reprezentáciu, vie, že ho chcú povedzme bundeslige alebo v iných svetových ligách a jednoducho otvorí oči a je na ihrisku, kde nie sú poriadne okolo neho tribúny a ešte sú aj prázdne, tak... <laughs> Tak je to naozaj náročné a ťažko sa chystá na ten zápas a motivuje a nalaďuje, ale tak na druhej strane je to moja práca, som za ňu platený a musím vykonať čo najlepšie, takže asi sa nemôžem veľmi sťažovať. Čiže ako som povedal už predtým, určite sú na tom ľudia aj horšie a z iných uhlov pohľadu by sa možno smiali za to, že sa sťažujem, že Ježiš maria chudačík. Má prázdne tribúny okolo seba.
0: Pozrime sa na záver ešte dopredu. čakáťa dovolenka, tak ako naložíš s voľným časom.
1: Minulý rok sme boli s priateľkou na dva týždne v Mexiku aj počas vianočných sviatkov, čiže tento rok sme chceli na štedrý deň byť s rodinami. Najprv sme chceli stihnúť aspoň týždňu dovolenku. Pred Vianocami no to sme nestihli, keďže posledný zápas sa nám o deň preložil a ešte sa hral aj večer. No a nakoľko tá situácia taká, aká je, tak ťažko povedať, nemáme naplánované nič a naozaj netučím. Možno budeme radi aj za prechádzku na železnej studienke nakoniec.
0: Dominik, posledná otázka. Čo najmä si želáš do nového roka?
1: Do nového roku si hlavne želám, aby toto celé už skončilo a mohli sme žiť naše životy, pretože určite nebudeme radi, ak sa raz obzrieme a zistíme, že boli takejto hlúposti Teraz nechcem povedať, že to z zľahčujem, zjednodušujem, ale proste kvôli hlúposti, ktorú by sme nikdy nečakali, proste strácame naozaj Dni mesiace, roky z našich životov, ktoré nedosájeme späť a samozrejme zdravie, pretože bez toho sa nič nedá. To je asi také celé, základné, kliče.
0: Tolko brankár Slovana Bratislava Dominik Graj, ktorému ďakujem za rozhovor. a Želám ešte pekný deň a príjemné prežitie Vianočných sviatkov.
1: Krásne sviatky želám aj ja všetkým poslucháčom. Snádz sa vidíme v novom, lepšom roku 2021.
0: Úspešnej jeseni v podaní futbalistov Slovana Bratislava sa venujeme viac na webe Špordeska a takisto v deníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete takisto tieto témy. Krídelník Slovana Bratislava Erik Daniel prekonal COVID a v poslednom kole futbalovej ligy dvoma golmi prispel k víťastvu nad Žilinou. Tréner hokejistov detvy Ernest Bokroš sa dostal po zápase v Miškovci do konfliktu s domácim kormidelníkom. Zahraniční tréneri k nám nemajú úctu, reaguje skúsený lodivot. Dvojnásobný olimpijský medailista a štvornásobný majster sveta v rýchlosnej kanoistike Jurajtar ukončil svoju veľmi úspešnú kariéru. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Od mikrofónu Želám všetkým ešte pekný deň, Vladimír Pančík.